0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar de un tema, digamos que se hace más presente a principio de año, y es formación de hábitos. Para mí, más que formación de hábitos, digamos el concepto al que yo lo he querido evolucionar ha sido rituales dármicos. Son esas actividades que hago con tanta devoción, al principio obviamente tienen que empezar más como hábitos, pero que lo hago con suficiente frecuencia y constancia que ya tienen un aspecto ritualístico y soportan la expresión de mi propósito. Yo pienso que para llegar, digamos, ya a ese momento, uno tiene que haber trabajado con cierta constancia y probablemente se ha necesitado llegar a un punto donde se han visto los beneficios y se ha visto esa sensación de alineación con esa identidad sincera a la que tanto nos referimos en este podcast. Inicialmente, yo recuerdo que cuando hablaba con gente que le encanta correr, tengo un amigo que le encanta correr, Steven, y él me hablaba de esa sensación del runner's bliss que les hace falta, que les encanta eso, y yo era, pero por Dios, o sea, ¿a quién le puede pasar eso? Eso no es posible. Y a medida que yo fui desarrollando y profundizando mi práctica de yoga, ahí es donde yo sí siento esa sensación, y en las meditaciones hay ciertos momentos en que hay veces pasan pensamientos durante ellas y digo, uy, esos días que tal vez uno no lo hace con tanta profundidad o hay un viaje y la práctica es cortica o hay veces, sí, uno no lo logra y es uno como, wow, ¿cómo dejé de hacer esto tan maravilloso? Ahí es donde uno entiende ese concepto y esa es, digamos, la invitación en este momento, a que ahora que empieza el año, ojalá, hayas escuchado y hecho el ejercicio del podcast anterior estés definiendo y dibujando esa identidad más sincera esa que en verdad está alineada con cómo te quieres ver con esa proyección sea para el 2022 23 y el resto de la vida y empieces a ir creando de una manera realista los hábitos los rituales que te lleven a la formación de esa identidad. Entonces, uno de los libros que me leí el año pasado y que me parecen maravillosos, para mí es una referencia fundamental y se la recomiendo a todas las personas que le interese el concepto de formación de hábitos, es Atomic Habits de James Clear. También lo pueden seguir en Instagram, pone muchos quotes del libro, pero les recomiendo muchísimo leerse el libro si esto es algo que a ustedes les interesa, y si no, pues aquí tienen, creo que lo que va a ser un buen resumen, además aplicado, de lo que nos dice y nos enseña el libro. Dándoles un poquito de contexto a mí porque me gusta tanto este tema y porque yo hablo de él. Vengo de una familia de una cardióloga y de un pediatra. Toda mi vida he escuchado ese concepto de formación de hábitos, formación de hábitos y uno lo no escucha como decir hábitos, hábitos, hábitos. Llega un momento en que uno se hace la pregunta ¿eso cómo se logra? Mi mamá en su proceso de ejercer como cardióloga y darse cuenta de que la enfermedad cardiovascular es la razón número uno de muerte en el mundo y mi papá luego de empezar a ver que cada vez los niños que van llegando más a su consulta y a los que tienen que operar, van llegando con peores hábitos de alimentación, de movimiento, se empezó a preocupar también. Y ellos han inclinado mucho de su interés, obviamente practican y hacen su medicina occidental normal, pero han dedicado mucho de sus esfuerzos a la parte de la medicina preventiva. Y yo crecí bajo esa formación. Y esas son las conversaciones que yo he escuchado en mi casa. Luego, cuando estudié economía, y creo que eso se lo he repetido varias veces en el podcast, me imagino que será por esa formación también, la parte que más me interesó fue la formación de incentivos qué mecanismos podemos utilizar para que las personas en verdad tomen las decisiones que van a ser más provechosas para su vida a largo plazo, porque les cuento que la mayoría de las veces, aunque creemos que sí estamos tomando las mejores decisiones, nuestro cerebro es muy cortoplacista y a largo plazo no estamos haciendo lo que más nos conviene porque tenemos dificultad para postergar la satisfacción. Entonces, eso fue un punto que me llamó muchísimo la atención y luego yo hice un pequeño estudio sobre emprendimiento social y ahí tocamos muchos elementos que me llevaron a mí a trabajar a la Fundación Colombiana del Corazón y luego a hacer varios voluntariados en el American Heart en Estados Unidos. Y durante ese proceso fui estudiando más y más y más todas las teorías de creación de incentivos, de cómo enseñar a los niños buenos hábitos, a los adultos, cómo facilitar estos procesos. Sin embargo, en todo este tiempo no encontré un libro más claro y más sencillo y más aplicable como el de James Clear. Aunque sí hay un otro libro que aquí recuerdo muy bueno, que es How to Have a Good Day. Cómo tener un buen día, que resume, digamos, de alguna manera y da técnicas de cómo uno puede diseñar un buen día, muy apropiado para los que hicieron los ejercicios de la planeación del 2022, se los recomiendo mucho, y tiene mucha conexión con las técnicas de este libro Atomic habit Entonces, Atomic Habits parte de la teoría del crecimiento marginal de un 1% y el libro empieza contando la historia del de equipo de ciclismo del de Reino Unido que antes no aparecía ni por ahí a nadie le interesaba y en el 2003 contrataron un nuevo entrenador que lo que empezó a implementar fue mejorías muy pequeñas en todo lo que hacían estos atletas Cosas muy obvias sí, como ciertas características de la bicicleta y que la ropa fuera aún más aerodinámica, así fuera solo un 1%. Pero todos los aspectos de la vida de estas personas, ¿cuál era la almohada con la que dormían? Incluso contrató a un cirujano para que les enseñara a lavarse las manos y evitar que se enfermara. Muy apropiado con lo que hemos ido pasando en estos dos últimos años. Y al cabo, si mal no recuerdo, de menos de un año, empezaron a ver un cambio sustancial en el desempeño de estos atletas. Entonces, la reunión de todos esos esfuerzos marginales puede crear cambios muy grandes. Y precisamente esa es la base del de diseño y del ejercicio del plan del 2022, que fue el episodio anterior, de ir a lo más atómico de una meta, de instaurar un hábito, de la resolución de un reto y empezar por ahí, por esos cambios marginales que luego en conjunto van a mejorar nuestra vida y van a elevar también nuestra energía para que esté al nivel de nuestro propósito. Este concepto de los hábitos atómicos que llevó al equipo de ciclismo británico a ganarse el Tour de Francia luego de seis años de ir implementando este proceso. Y puede que seis años suene como mucho, pero si lo pensamos de ser más o menos, sí, atletas que nadie iba a recordar mucho. Y en seis años ganarse el Tour de France y luego también se llevaron casi todas las medallas en Beijing. Llama mucho la atención, seis años... Digamos que en el gran espectro de la vida no es tanto para obtener unos cambios tan importantes. En el libro también nos presentan, digamos, las matemáticas, esa parte de datos y ciencias que a mí me gusta tanto, que soportan esta idea. Un incremento de un 1% todos los días por un año nos lleva a mejorar 37.78 veces durante un año. Y un decremento todos los días por un año nos lleva casi a cero. Así que muchas de esas cosas que a veces son imperceptibles, que no parecen gran cosa tanto para mejoría como para no tanta mejoría, nos pueden llevar a Volver a nada, digamos, en hábitos que ya habíamos formado, por eso mucha gente, digamos, va al gimnasio por años y años y luego un año se desjuicia y vuelve a cero. Otros se dedican y de repente tienen esos cambios que inicialmente no fueron tanto, pero luego se hacen tan evidentes. Y para mí hay otro punto ahí que es bien importante y es que eso crea como un músculo y eso también lo habla el libro. Ya cuando uno ha logrado implementar esto, uno tiene mayor habilidad de ir instaurando otros hábitos. Para las personas que estudiaron finanzas o economía, tal vez este concepto les pueda sonar familiar y es el concepto de el interés compuesto. Y los hábitos en este sentido son como el interés compuesto del crecimiento personal. En el día a día no parecen gran cosa, pero cuando miramos atrás, cinco, tres, incluso dos o hasta un año, antes vemos los efectos multiplicadores de haber mantenido estos hábitos con constancia. El problema, como decía antes, es que, o el reto, para decirlo de una manera más positiva, es que estos pequeños cambios en un día, en dos o tres, si yo estudio mandarín por solamente una hora hoy, no me voy a volver experta en mandarín. Si voy al gimnasio tres días, probablemente tenga la misma condición física. Sin embargo, es cuando nuevamente se acumulan que hace la diferencia. El problema es que en ese momento donde tenemos que tomar la decisión, no estamos viendo ese beneficio. Y lo mismo pasa con las decisiones no tan convenientes. Comerse el pedacito de pizza hoy, pues, no hace gran cosa. No dedicar tiempo de calidad a la familia una noche, pues, no es mayor cosa. No leerse los libros que nos van a llevar a ser expertos en los temas que nos interesan no es gran cosa. Pero a medida que estas decisiones que no son tan provechosas se van acumulando, entonces igualmente vamos viendo ese efecto que no queremos ver y ahí es donde se van instaurando estas pequeñas decisiones que también son marginales a medida que las repetimos en patrones muy afianzados. El éxito en cualquier cosa que nos propongamos sea eliminar un hábito que no es provechoso o que no nos conviene o instaurar uno que sí nos convenga, es precisamente efecto de esas decisiones que aparentemente no son tan importantes. En ese caso, lo que en verdad nos debería interesar más es la trayectoria, la tendencia que tenemos, que los resultados que hemos logrado hacia el momento. Si mantenemos una tendencia hacia donde queremos ir, una tendencia que está alineada, con nuestro propósito, pues muy probablemente vamos a llegar allá. Pero si constantemente estamos buscando excusas y justificaciones para no dedicar el tiempo necesario a esos rituales o acciones, entonces cada vez nos vamos a ir alejando de ese curso. Igualmente, los hábitos y la estructura, por eso yo hablo mucho de los rituales y los rituales de movimiento que también hay rituales de productividad, nos permiten liberar atención y energía de nuestro cerebro. Son cosas que digamos ya hay por dado, no tenemos que pensarlo todo, eso es como esas cosas que uno hace como lavarse los dientes o montar bicicleta o hacer el perro boca abajo cuando se ha hecho más de mil, diez mil veces. Ya es algo que uno no tiene que hacer Pensando en todos y cada uno de los detalles. Entonces eso libera energía para poder hacer trabajo creativo en otros aspectos. Eso para mí es un aspecto liberador y por eso algunos de ustedes habrán visto que personas como Obama tienen un uniforme porque prefieren no dedicar parte de la energía de su cerebro en pensar qué se van a poner, pues, por ejemplo, para mí eso no es una opción, a mí sí me gusta, para mí es como una manera de expresión y creatividad, pero es, así tenemos muchísimas cosas que podemos ir automatizando durante nuestro día, que se vuelvan casi como sin pensar, y no es que uno no vaya a estar en presencia, eso hace, ahí hay una gran diferencia, pero no tienen que ser absolutamente desglosadas, masticadas. Esas estructuras nos dan libertad, aunque aparentemente pensemos que son como aburridas o que precisamente como nos encierran demasiado en una rutina. Y esto mismo pasa con el conocimiento. Nadie se va a volver experte por leerse un libro, pero si el compromiso de toda la vida es leerse todos los libros que salgan en el tema, probablemente esa persona sí será un experte. Igualmente pasa con las relaciones interpersonales. La manera en que uno actúa con las otras personas se devuelve en ellas como responden a nosotros y a medida del tiempo las personas van digamos generalizando esos comportamientos y entonces por eso a veces asignamos ciertas etiquetas a estas personas. Si yo sé que hay alguien que es muy ordenada y yo he observado ese comportamiento muchísimas veces, entonces yo asigno en mi cabeza ese atributo a esa persona. Es el mismo efecto. Si cada vez nos esforzamos más por tener una comunicación asertiva, si somos personas amables, cada vez vamos a ir creando una comunidad más agradable alrededor de nosotros. También es como el interés compuesto de las relaciones interpersonales y volviendo al otro lado de la moneda el estrés también se acumula también tiene su interés compuesto el estrés de cómo voy a pagar las cuentas se acumula el estrés de ser un buen padre una buena madre se acumula de cumplir con las tareas del trabajo se acumula y precisamente esto hicimos un, el podcast del de síndrome de agotamiento que habla de uno de los resultados de estas acumulaciones de estrés, que puede ser el síndrome de agotamiento, pero al, no tiene que ser eso, hay muchas otras expresiones sobre nuestro aparato físico de este interés compuesto del estrés. Igualmente, lo que pensamos se acumula. Entre más pensamos que somos de alguna manera u otra, si yo pienso que no soy buena cocinando, todos los días me repito eso a mí misma, probablemente no voy a ser buena cocinando porque me lo digo a mí misma, me lo creo y no hago ningún esfuerzo para cambiarlo y ya que estamos hablando de los pensamientos que tenemos y lo que creemos todas estas creencias están basadas en nuestra observación y en nuestra experiencia entonces como estas Experiencias moldean nuestras creencias. Nuestros hábitos son la manera en que nosotros encarnamos nuestra identidad. Vamos a hacer un doble clic ahí. Nosotros somos lo que hacemos. Es tan simple como eso. Esas características que tenemos se habrán unas más fijas que otras. Yo tengo el pelo negro. Eso lo he visto durante toda mi vida. Pero habrán otras que vienen más de mi experiencia, las he visto toda mi vida, entonces yo tengo ese hábito que refuerza esta identidad. Si yo decido que yo quiero ser una persona diferente, es una cuestión de identidad. Los hábitos con los que usualmente tenemos más éxito no son esos de esas metas que vienen más como del mundo exterior, de yo... Quiero rebajar no sé cuántos kilos. Todo orientado al logro. Es más bien orientado a la identidad. Yo quiero ser una persona saludable, o más bien, yo soy una persona saludable. Entonces, tomo todas mis decisiones en alineación con esta identidad que yo estoy definiendo. Todas las decisiones, así sean más microscópicas, las tomo bajo esa identidad. No sé si recuerdan el capítulo que hicimos sobre... Kundalini Yoga y cómo Kundalini Yoga nos lleva a la conexión con el propósito. Tiene el mismo concepto. Utilizar diferentes técnicas, puede ser esta, Kundalini Yoga u otra, que nos faciliten la toma de decisiones alineadas con nuestra identidad es precisamente la clave para tener ese éxito y estar en alineación con esa identidad que al final del día es nuestro propósito, entonces ahí ven cómo estamos conectando diferentes conceptos que hemos ido tratando durante este podcast y digamos que ahora en este caso tiene una explicación algo más agnóstica, más científica o psicológica yo decido cuál es esa identidad, entre más yo me conecto con esa versión más pura de mí o decido, la diseño y actúo, tomo las decisiones que me llevan hacia ella, entonces la refuerzo y la hago real. Ahí es donde en verdad nuestros hábitos sí están formando a quienes, quieren son, a quienes queremos ser y son precisamente esos rituales dármicos, esos rituales que soportan a nuestro propósito. Muchas veces nos preguntamos, y sobre todo a principio de año, ¿Por qué será que no saco tiempo para esas cosas que digo que son importantes para mí? Y esa respuesta tal vez la podemos encontrar haciendo un poquito de profundización en las leyes de comportamiento y en, digamos, las leyes de formación de hábitos. Entendemos que los hábitos se caracterizan por su aspecto repetitivo. Eso es lo que los forma, repetirlos con constancia. Y se forman por un ciclo, sea virtuoso o vicioso, de retroalimentación de cuatro etapas. La primera es la señal, hacerlo evidente, hacerlo visible. Si yo digo que quiero comer más frutas en vez de más carbohidratos, galletas, etcétera, y lo que tengo fuera o visible en mi cocina son las galletas y no las manzanas, se me va a hacer más difícil implementar ese cambio tenemos la parte también de hacerlo atractivo, hacerlo algo que yo quiero hacer, casi que un antojo. Entonces, digamos, en mi caso, a mí me gusta comer manzana, pero me parece más rica, pero me parece más rica si me la como con limón. Entonces compro los limones y los pongo cerca de las manzanas y luego me lo tengo que facilitar. Digamos que yo quiero comer manzanas y la mejor hora para hacerlo es en un momento donde estoy trabajando, no tengo el tiempo, entonces es más fácil para mí en vez de ir a picar una manzana, coger una bolsa de mecato y comérmela. ¿Cómo me lo hago más fácil? La noche anterior o en la mañana mientras estoy haciendo el desayuno, pico la manzana, parto el limón y de pronto no se lo he hecho en el momento para que no se oxide, <ríe> si queremos ser así de específicos, pero me lo hago más fácil. Y finalmente tengo la recompensa, la manera en que me voy a recompensar para algunos puede ser disfrutar de la manzana, digamos que es algo que no sea tan atractivo. Por ejemplo, pues voy y me como la manzana en el balcón al aire libre, me paro del lugar en donde trabajo y de esa manera construyo la recompensa. Lo mismo se puede hacer para algo que queramos desmontar si es un hábito, por ejemplo, estar mucho tiempo en redes sociales. Puedo bajar una de esas aplicaciones que me dice que tengo solamente 15 minutos y me dice para la aplicación después de los 15 minutos. ¿Y cómo lo puedo dejar de hacer atractivo? Pues puedo hacer que la pantalla se ponga en blanco y negro, entonces ya las fotos no me parecen tan interesantes. Y también como me lo hago más fácil, pues tal vez introduzco otra actividad, digamos muchas veces vamos a las redes sociales cuando estamos aburridos o queremos simplemente no estar en nuestra mente, pues entonces pongo de frente un libro que me parezca súper atractivo y digo en vez de entrar a las redes sociales o a leer el periódico voy a leerme una página de este libro y... La recompensa puede ser que hago esto en otro lugar de la casa o que luego me doy algo, me compro otro libro al final de la semana. Una vez que entendemos estas leyes de comportamiento, como lo dice el autor también, no es que podamos decir que así se pueda desmontar todo patrón de comportamiento pero sí aplica para muchas de las cosas que queremos desmontar y si se ponen a analizar y van atrás de patrones que hayan desmontado o incluso que hayan instaurado tal vez encuentren que ese proceso tuvo muchos de los elementos que acabamos de hablar aquí el proceso de formar estos hábitos o de instaurar estos rituales es un proceso sistemático y ahí es donde viene esa parte un poco más práctica y más científica. El éxito de nuestros hábitos, para que el año entrante no nos volvamos a preguntar ¿y esta vez por qué no lo logré? viene de construir los sistemas que nos ayuden a sostenerlo. Estábamos hablando de la naturaleza de los hábitos, de que se forman de un patrón de repetición. Cuando se hacen, muy probablemente ya son subconscientes y automáticos. Volvemos a esa frasecita otra vez de Carl Jung, del 5% de que es consciente y el 95% que rige nuestra vida del subconsciente. Y si no lo hacemos consciente, pues le seguimos llamando destino a lo que nos pasa en la vida. El proceso de formar nuevos hábitos o desmontar los que no queremos tener más, parte de conciencia. Y aquí volvemos a este tema que a mí me gusta mucho y el que hablamos mucho en este podcast. Y crear conciencia muchas veces lo decimos a la ligera. Sí, hagámonos conscientes de esta cosa y de la otra. empiezan a observar cuántas veces ustedes responden de una manera, digamos, en una conversación a su pareja. Y es tan automática que parece que viene de la nada y se hace tan difícil cambiarla. Y así tenemos muchísimas otras actitudes y cosas que hacemos durante el día. Cosas tan pequeñitas como el televisor en el cuarto, el control al lado de la cama, los libros en un lugar donde no los podemos ver, el gimnasio lejos, las galletas en el mesón de la cocina. Estamos haciendo evidente muchas veces las cosas que estamos tratando de desmontar en la vida y no tan evidentes las que sí queremos montar. Y como a mí siempre me gusta dar herramientas para esto, yo les recomiendo muchísimo leerse el libro. El autor da una herramienta que es como una lista de puntaje de los hábitos, donde uno se toma un día o una semana y a mucha conciencia empieza a escribir todo lo que hace en un día. Y ahí uno empieza a detectar cosas pequeñas que en verdad están influyendo en esos comportamientos. Ningún comportamiento pasa en aislamiento. Cada comportamiento se vuelve en el desencadenante del próximo comportamiento. Luego de que termine una cosa, decido qué es lo que voy a hacer. Entonces podemos utilizar esta característica de la naturaleza de nuestro comportamiento para unir los hábitos que queremos montar sobre los que ya tenemos muy bien establecidos. Por ejemplo, si yo todas las mañanas, y ya llevo muchos años haciendo esto, me levanto y lo primero que hago es hacerme un té, yo puedo programar que una vez termine el té, voy a sentarme a meditar. Inclusive me puedo tomar el té en el lugar donde voy a meditar y de esa manera estoy desde ahí diseñando el momento que quiero crear en adelante. Para hacer esto de montar un hábito sobre otro aún más práctico, el autor nos da una herramienta de intención de implementación que los científicos comportamentales han encontrado en estudios donde se evalúan a personas a las que hacen un plan de implementación como los ejemplos que les voy a dar a continuación, a personas que simplemente reciben, digamos, una conferencia de motivación donde se dicen los beneficios de hacer más ejercicio. Créanme, yo sí que lo observé durante el tiempo que trabajé en promoción de hábitos, que simplemente dar razones por las que las personas se beneficiarán de un hábito no es suficiente. Y a otros grupos donde Hacen un plan y se les da la motivación. Los grupos que hacen el plan, así sea con o sin motivación, tienen muchísima más probabilidad de lograr implementar este hábito de manera exitosa y constante. Entonces, la clave o digamos la fórmula de intención de implementación es voy a, y aquí pongo la acción, a las, pongo el tiempo, en y pongo el lugar. Por ejemplo, voy a meditar por un minuto a las 7 de la mañana en el sofá de la sala o voy a estudiar inglés por 20 minutos a las 6 de la tarde en mi cuarto o voy a hacer ejercicio por una hora a las 5 de la tarde en el gimnasio de abajo del edificio. Para mí, esto se puede hacer aún más poderoso y lo recomienda también la autora del otro libro que les dije, How to Have a Good Day, Cómo Tener un Buen Día, es, si ya vamos a poner, digamos, un hábito sobre otro, eso se llama habit stacking, entonces yo puedo decir, voy a meditar después de tomarme el té a las 7 de la mañana en mi cocina. Voy a estudiar español una vez llegue a la casa del trabajo por 20 minutos a las 6 de la tarde en mi cuarto. O, como el otro ejemplo, voy a hacer ejercicio después de salir del trabajo por una hora a las 5 de la tarde en el gimnasio de la oficina. Cuando utilizamos esas dos estrategias de poner un hábito sobre otro, y creamos ese plan, inmediatamente nos estamos acercando más a la probabilidad de tener éxito. La idea no es escribir esto en un cuaderno y dejarlo por ahí empolvándose, sino mantener ese compromiso muy cerca, un lugar donde lo podamos ver, ojalá, cerca del momento donde esto va a pasar. Algo que yo he hecho es que yo pongo una alarma y le pongo una notica o un recordatorio de esos del celular, donde tiene ahí escrita esa intención. Entonces, al momento en que ya voy a prepararme o que esto va a pasar, vuelvo a leer una y otra vez esta intención de implementación y reafirmo ese compromiso conmigo misma y de esa manera me hago más fácil la decisión para estar en alineación con esa identidad. Si ven que desde esas cosas tan microscópicas, que parecen tan mundanas y tan simples, podemos estar haciendo un trabajo muy profundo a nivel muy personal y hasta espiritual. Ahora hablemos de un tema que viene mucho cuando hablamos de hábitos y es el aburrimiento. Cuando ya hemos hecho algo muchísimas veces como ir al gimnasio en el mismo lugar a la misma hora, nos aburrimos y nuestro cerebro está diseñado para liberar dopamina cuando hay una recompensa variable. Unas veces sabemos qué vamos a recibir y otras veces no hay, digamos, como ese elemento de misterio. Y creo que muchos de ustedes pueden haber tal vez nadado por seis meses y luego cuando ya llegó el aburrimiento, entonces... Ahí lo fueron soltando y como hablábamos al principio, van de crecimiento al 1% y terminan en cero, nunca más vuelven a entrenar. Ese concepto, digamos de una manera más espiritual, se trabaja también en Kundalini Yoga, cuando uno pasa de esas emociones que a veces lo motivan a hacer algo, ese digamos la emoción del año nuevo, cierto, que tenemos ahora, hay esa determinación que nos motiva al cambio. Entonces, nos montamos en ese tren y llega el momento de la aburrición. Ese momento es clave. El día que no tenemos ganas de entrenar. Y créanme que yo me levanto muchos días, por más entusiasta que sea de estas prácticas, que no lo quiero hacer y me digo, ay, pues, ¿qué, qué tanto es un día que uno no lo haga? Ese es el día más importante en que uno lo tiene que hacer. Y hay veces uno, en verdad, que no puede. Digamos, hace... Más o menos un mes, o cuando me vine a Colombia, no dormí nada, el vuelo se atrasó, me acosté a las 2 de la mañana, levantarme a las 4 o 5, no era posible. Pero lo que uno puede tratar en esos casos, digamos, o si uno físicamente no se siente bien o ¿no? algo, es tratar de empezar ese hábito, hacerlo el inicio, los primeros dos minutos, y muchas veces digamos si es una cuestión más de aburrimiento, yo empiezo así, lo, me digo, voy a hacer los primeros dos, tres minutos de mi práctica y ya. Y así uno se va llevando, y hay veces en que solamente son esos dos o tres minutos, pero esos dos o tres minutos, o simplemente ponerse los tenis como si uno fuera a salir a caminar y volver a entrar por la puerta y ponerse la pijama, son la clave para seguir, reforzando el hábito y no perder ese 1% que luego, si lo hacemos más y más, se vuelve como ese interés compuesto. Hay algunos hábitos en que podemos, digamos, introducir ese elemento de recompensa variable y es en esos donde podemos ir incrementando un poquito la dificultad o haciendo algo de variación para que haya ese elemento de novedad que nos mantiene muchas veces interesados, pero hay otros que no y que no queremos que eso sea así. Si yo me lavo los dientes y algunas veces me queda la boca limpia y otras veces no, pues no voy a querer seguir haciendo eso. O hay otro ejemplo que pone el autor en el libro que es si vamos a Google y unas veces me da las respuestas que quiero y otras no, para mantener el misterio, pues vamos uno a cambiar de proveedor. Eso aplica para algunos hábitos para otros no, en los que no aplica, entonces es lo que les decía, tener ese compromiso, ahí es donde esa determinación pasa a la devoción, ese es otro concepto que hemos hablado aquí en el podcast, pero digamos ya desde este ángulo tenemos una, una explicación más desde la ciencia comportamental y tenemos la herramienta, es esa decisión de hacerlo sin importar, así sea que no sea perfecta. Muchas veces tenemos la idea de que Ay, cómo ir al gimnasio si tengo una fractura. Les doy el ejemplo, mi mamá tuvo una fractura del pie, nunca paró de hacer ejercicio, hacía ejercicio arrodillada. Ojalá yo hubiera hecho mucho más de eso cuando tuve mi cirugía de rodilla, tal vez me hubiera levantado antes, tal vez no hubiera pasado por esa depresión. Recientemente tuve una pequeña fractura en un dedo y decidí seguir como podía, y ahí tenemos que encontrar un elemento también de balance, no se trata de esa idea de hacernos les fuertes que hay veces nos venden, digamos en este mundo de tendencias tan masculinas y de corporativo trabaja, 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 nunca pares, también se trata de observar, pero así sea de manera introspectivamente está demostrado que si uno se sienta Cierra los ojos y se imagina que está haciendo esa actividad, obtiene casi el mismo beneficio como si no lo estuviera haciendo. Y eso hay varios ejemplos y estudios, hay uno con unos pianistas, a unos los pusieron varias semanas o meses a practicar y a los otros simplemente a imaginarse que estaban practicando y lograron casi el mismo nivel de habilidad al tocar el piano lo mismo pasa con nosotros. Entonces no se trata de que ya solamente nos vamos a imaginar la situación, pero sí hay muchas maneras en que podemos seguir manteniendo esos rituales, esos hábitos. Y quería mencionarles esto porque muchas veces en el contenido que encontramos nos hablan de cómo empezarlos, pero no de cómo mantenerlos. Y yo creo que esa es la clave para que el próximo año ya tengamos esa motivación y esos músculos de esos hábitos que ya hemos ido trabajando, muchísimo más fuertes, independiente de las cosas que pasen y de las realidades que van a pasar, es tomar la decisión de así sea hacer esos dos minutos, eso es clave. Y es clave y es lo que hace la diferencia entre... Los grandes profesionales, entre esas personas que creemos que solamente son talento, no son esas personas que entrenan todos los días o practican su arte o su instrumento o sus prácticas de relajación y lo hacen de forma constante. Esa es la diferencia entre el profesional y un aficionado. Entonces la pregunta ahí es, quiere ser un profesional profesional? en esa creación, esa identidad que quieres formar, que quieres diseñar o simplemente une aficionada de ella. Como les había contado que quiero que este sea un recurso que vaya más allá de digamos la parte inicial de formación de hábitos y si ustedes están empezando con estos conceptos, formando sus rituales inicialmente, Pueden guardar esta parte para más adelante y referirse a ella durante su proceso. Cuando una ya tiene muy afianzados esos hábitos, precisamente parte de ellos o de su belleza, es que se vuelven algo casi que automático, que uno no tiene que pensar. Pero igualmente, como todo toda la vida, tiene su lado oscuro y tiene su lado de luz. Eso puede volverse en rigidez. Y parte de ese proceso del incremento marginal del 1% constante es dedicarnos a mirar atrás y observar los hábitos que tal vez ya no nos sirven o que en momentos determinados no son factibles y tenemos que buscar una manera de reinventarlos para no volvernos rígidos Que ese digamos es otro efecto tal vez de cuando uno ya está muy afianzado en estas maneras de comportarse. Cuando inició la pandemia para mí se me hizo muy difícil mantener mis hábitos porque dependían de actividades anteriores o futuras que implicaban salir y luego estuve viviendo casi que en promedio cambiando de donde vivía por mes llegar a diferentes lugares, volver a escribir todos estos compromisos, buscar el espacio, habían obviamente días de viaje en los que uno no puede hacer sus prácticas, digamos, en su máxima expresión. Todo esto supuso para mí precisamente una investigación más profunda y en ese proceso fue en que me encontré con este libro. Y también ese cuestionamiento, no se trata de que los hábitos nos limiten y nos vuelvan personas rígidas. Se trata de que sigan siendo una herramienta y cuando ya no lo son, entonces tenemos que o reformarlos, soltarlos del todo o buscar una manera creativa de hacerlos. Quería traer ese punto porque son, digamos, diferentes momentos en el proceso de instaurar estos rituales, estos hábitos, y hay cosas que muchas veces no sirven, pero que tenemos el derecho también de reevaluarlas y soltarlas cuando sea necesario. Bueno, creo que aquí hemos cubierto bastante territorio. Este sería uno de esos episodios que yo les recomendaría volver a escuchar. Nuevamente les recomiendo muchísimo este libro, Hábitos Atómicos o Atomic Habits, les estaré poniendo la información en las notas del episodio. Y si quieren trabajar partes de estos aspectos conmigo o su formación de hábitos en las sesiones de coaching, también me pueden escribir, pueden buscar el link en mi Instagram, también los dejo en las notas aquí del episodio. A mí me ha servido mucho trabajar con mi coach y tener siempre otras personas a las que de alguna manera, entre comillas, rindo cuentas o utilizo como accountability partners. No existe ese concepto en español, pero es, son esas personas que nos acompañan en esos procesos y a las que sí, de alguna manera, les rendimos cuentas de hacerlo o no. Entonces, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Satnam! Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satna.